Este ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Este... ¿Qué ha habido? Okay. <risa> El día de hoy eh, tengo como invitado a Jorge Lero de Tejada, futurista y coach exponen eh, exponencial. Gracias. Este, Jorge se dedica a asesorar eh, a personas y empresas con conocimiento y aplicación. Nada. Jorge, Jorge tiene, como tú me conoces, ya. Punto. Jorge tiene amigos allá en California, en Singularity University, capítulo Monterrey, que es lo que tiene, o sea, no el de California, sino ese, ese capítulo que maneja aquí en Monterrey de una universidad de California que está, me, está ahí en donde está todo lo de tecnología, toda la novedad de tecnología, ahí es donde la presenta Jorge. Así este, es. Y tenemos aquí el... Eh, él dice... Su, su bandera es que el futuro está en la tecnología y coincido con él y este por favor vamos a saludar a, a Jorge ¿qué onda Jorge? ¿cómo estás? muy bien, gracias Vicente, ¿cómo estás tú? bien, gracias qué bien que estás haciendo este este, este trabajo tan padre en, en Zoom, te he visto gracias por invitarme Mira, este, vamos a platicar hoy de, de la cuestión que traes de tecnología. Ok. Las, las novedades exponenciales. Ok. ¿Qué te refieres tú con tecnología exponencial? Mira, la tecnología eh, crece de manera exponencial, Vicente, porque los procesadores que animan a la tecnología, los chips, los microchips, Gordon Moore, que fue fundador de Intel, se dio cuenta que, que existía un patrón una ley que ahora se llama la ley de Moore, precisamente por él, por Gordon Moore. Y él detectó que cada dos años los procesadores de la, de la fábrica donde él trabajaba como fundador crecían en potencia el doble, cada dos años duplicaban su poder los transistores, los chips, y eh, su precio bajaba al doble. Entonces era un patrón de cada dos años subían de potencia al doble y bajaba su precio. Y así, entonces él se dio cuenta que era una curva exponencial de crecimiento. O sea, mm. cada dos años estos procesadores duplican su capacidad. Por eso vemos que las computadoras, cada dos años, casi siempre es la regla, el poder es mucho más grande. Los iPhones cada dos años se vuelven más poderosos. Las eh, impresoras 3D nos sorprenden, la biotecnología nos sorprende, no por la tecnología en sí mismo que avanza, sino por la capacidad de procesamiento de información que está atrás de cada, de cada tecnología. Eso es lo que las hace exponenciales. Eh, es un crecimiento brutal. Exponencial no es lo mismo que lineal. Exponencial es 2, 4, 8, 16. Y, y cuando llegas a, a 30 al, al número 30 exponencial, son 26 vueltas a la Tierra, el número, el, el número de unidades. Entonces, el poder es muy alto cuando tú duplicas las cifras. A eso me refiero con el poder de las tecnologías exponenciales. Ok, entonces suena más o menos que la inteligencia artificial la estás viendo por algún lado. Exacto, la, la, la inteligencia artificial está en su niñez en este momento, pero en dos años nos va a empezar a sorprender. Hay una etapa de decepción, en la tecnología que parece que no hace nada, que no muerde, y de repente le empiezan a salir los dientes muy rápido y al rato eh, devora y se vuelve destructiva, es lo que le llaman disruptiva. Eh, el término disruptivo viene de, de, de destruir, 
de acabar con lo que existía anteriormente. Entonces la tecnología nunca le debes, nunca debes de verla como un bebé que, que, no, que no funciona, un, un perrito muy inocente, porque puede crecer muy rápido. Eso le pasó, por ejemplo, al dueño de, de, de Blockbuster cuando le fue a ofrecer el dueño de Netflix una sociedad. Dijo, no, esa tecnología no. Fíjate que la gente no va a querer eso. Y mira lo que pasó. Generalmente uh -huh. subestimamos el poder de la tecnología. Ejemplo. Napster, acuérdate de hace unos años, todo el mundo decía, Napster, ¿para qué sirve? Nada más está rompiendo los derechos, eh, compartiendo archivos. ¿Qué es esa tecnología? Pero fíjate, años después, Spotify se impuso. Y ahora todo es Spotify. Por eso hay que tenerle eh, mucho respeto y mucho cuidado en el momento que está la tecnología eh, avanzando. Básicamente... Eh, es eso, echarle el ojo en el momento correcto, para okay. saber si te subes como inversionista, estás en el momento donde va a dar una, una curva exponencial fuerte hacia arriba, o todavía está en la etapa de decepción, que le llaman, donde todavía no tiene dientes, uh -huh. pero va a tener dientes, lo más probable es que sí, casi okay. todas. Uh -huh. Todas las tecnologías. Todas las tecnologías tienden a ser exponenciales por su capacidad de procesamiento en este momento. ¿Cómo, ¿Cómo explicas la capacidad de procesamiento en inteligencia artificial? Ahorita, por ejemplo, ahorita una inteligencia artificial casera, por portante el ejemplo, Alexa. Alexa ahorita es, se considera tonta, no es muy inteligente, igual que Siri. Siri dirías, oye, esta me habla sola y, y luego ni le estoy preguntando nada y ahí sale. No, no puedo... Le, Quiero agendar algo y no lo agenda muy bien. Le digo algo y me respondo otra cosa. ¿Verdad que está en una etapa medio de decepción? Sí, ya te entendí. Ya entendí Pero después, espérate en dos años. Mm. Y te va a empezar a sorprender. Al rato dirás, ah, caray. Esta no es la Alexa que yo tenía en mi casa hace dos años. Esta ya me entiende todo. Esta empieza a tomar órdenes con más agilidad, con más certeza. Y, es, y otros dos años... Después, cuando la capacidad de procesamiento se duplique exponencialmente, ojo, vas a tener una Alexa ultra inteligente, donde vas, olvídate, vas a poder hacer saldo, transferencias bancarias, vas a poder correr tu negocio a través de Alexa. Mm. ¿Entiendes? Va a ser como un Jarvis. ¿Te acuerdas de la película Iron Man? Sí, Jarvis... ¿Cuál película? ¿Te gusta Tony Stark? ¿Te acuerdas de la película de Iron Man? Sí, claro, 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 claro. Ese es el futuro de la inteligencia artificial con nosotros. Vamos a tener una especie de asistente siempre con nosotros, ultra inteligente. En un audífono, en tu interfaz, en tu casa, en fin, de diferentes maneras, pero vamos a tener ese tipo de inteligencias artificiales donde vamos a estar interactuando totalmente con ellas. En un futuro. ¿Te doy una opinión? Sí. ¿Te doy una opinión? El, sí, ¿La claro. computadora te da una opinión? Sí, te va a dar una opinión, puedes dialogar contigo, te puede educar, puede educar a tus hijos sobre Shakespeare, sobre mm. eh, este, filosofía profunda, en fin, varios temas eh, que te explique la, la física cuántica, eh, la computación este, cuántica y exponencial. Eh, eh, vamos a tener ese tipo de, de asistentes que van a llegar a ser maestros. Ok. De hecho, ya hay un asistente en, en Finlandia, hay un proyecto que son inteligencias artificiales educando a los niños. Ajá. Se llama Will. Yo hice un video de ello. 
en Finlandia. Es una inteligencia artificial eh, creada por una compañía que es eh, incubada por Singularity University, uh -huh. eh, donde eh, este avatar, es un avatar que parece humano, uh -huh. interactúa con los niños y los niños le preguntan y él responde. Y educa ahorita sobre eh, economía sustentable. Eso es lo que hace Will, el avatar eh, de, de Singularity University. Entonces, las cosas van por ahí. Vamos a, vamos a interactuar. Y, y a lo mejor nuestro trabajo va a ser educar, alimentar estas inteligencias artificiales para que a la vez ellas nos sigan alimentando. Elon Musk, por ejemplo, dice que nuestro futuro va a ser unirnos a la inteligencia artificial a través de un, de un implante en el cerebro. Ese cerebro se va a conectar con una inteligencia artificial. A mí no me encanta ese mundo. Yo, me crea shock como a muchos. Pero Elon Musk lo ve con mucha tranquilidad que ese va a ser un futuro. Cuando ya estas cosas nos empiecen a rebasar, nosotros vamos a tener que unirnos con nuestra creación, como un dios que se une con su creación. <risa> no, sé. es que no, 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 no me fascinó no, 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 es que no me fascinó la idea ni, ni me fascinó el concepto porque eh, sentí ahorita lo que me dijiste sentí un poco de adversión al cambio claro, claro, y todos lo tenemos por naturaleza claro, 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 es la naturaleza humana, lo entiendo claro este, no estoy de acuerdo, o sea, por ejemplo si tú me dices, oye, los videos no 1950, yo te decía, ¿sabes qué? Vamos a la través de un video. No, güey, eso no sé. O sea, no, imagínate qué incómodo. Lo estamos haciendo ahorita. Claro, exactamente. Esto esto era el futuro en, en las caricaturas de los supersónicos, ¿no? Sí, pero hasta incómodo, hasta incómodo podía pensar, sentirse alguien. Y ahorita sí, estamos, intimidando. estamos viendo que no. O sea, los cambios se van a, la evolución y los cambios van a ser de una manera tan... Fíjate, va a ser uno más dos más tres más cuatro más un millón y todo va a estar seguido en, o sea, en un orden y ese orden nos va a tocar a ti y a mí. Sí, y sí, coincido contigo, Vicente. Y uno de los grandes entrenamientos que probablemente no salga la, 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 la sociedad igual es este momento del COVID. Fíjate cómo ahora todos nos estamos digitalizando. Queramos uh -huh. o no, todos tenemos que interactuar a través de estas plataformas donde estamos tú y yo hablando. Antes era medio opcional, ahora es obligatorio. Nuestra comunicación se ha vuelto muy digital a través de WhatsApp, a través de Zoom. Nuestro comercio se ha vuelto muy digital. En fin, casi todas las interacciones humanas se están convirtiendo en digital en estos momentos de COVID. Y el mundo post-COVID va a seguir siendo muy digital. Entonces... ¿Qué te puedo decir? Es, es un momento de absorción tecnológica muy, muy fuerte el que va, estamos teniendo. Lo que iba a pasar en seis años, va a pasar en un año. Más las innovaciones. Hoy veía que Ocesa, la compañía de conciertos, está empezando a innovar en conciertos en línea. Las conferencias ahora en línea polulan. Las escuelas están teniendo que transformar todo su concepto en línea. Y estamos todos en un proceso con un tanto de emergencia y sobrevivencia, mutando, transformándonos, evolucionando a este mundo 
que hasta cierto punto era desconocido para muchos. Y ahora tenemos que masterizarlo. Sí, y el más apto va. ¿Viste la información que dieron hoy que supuestamente va a terminar esta, este encierro? Va a terminar por primero de junio aquí en México, supuestamente. Sí, supuestamente lo vi hoy. Gatel se está contradiciendo porque él dio una entrevista con López Dóriga, no sé si sí, la llegaste a escuchar, que la cosa iba a terminar por octubre. Entonces, creo que están forzando la salida hasta cierto punto porque están viendo los efectos en la economía y ningún país quiere sufrir eso. Ya ves, Suecia dijo, no, yo no le entro esto de la cuarentena. Yo no voy a meter a la gente a, la, a sus casas. Fue el único país que rompió el consenso. Pero todos ahorita, desde Trump, López Obrador y todos los presidentes, quieren adelantar lo más posible la fecha. La gran pregunta es, ¿nos dejará el virus? ¿Tú qué opinas? Fíjate, ahí te va. La mejor, la mejor pregunta está planteada así. La respuesta que te voy a dar es para generar nuevas preguntas. ¿Qué pasa si sale un virus nuevo que va a ser el COVID-20 y se junta con el SIDA y, y ahora sí mata y ¡pum! te lleva la chingada. ¿Qué pasa si sale ese? No, es que ¿qué, fíjate, ¿qué pasaría? O sea, el efecto, la segunda ola de COVID ya está llegando a China. Uh -huh. sí, lo ¿Qué sé. es? Pues es que wey, si alguien se enferma, pues está bien pelada, enferma güey de lado. Y esa enferma creo que a 34 personas, según el promedio. Pero son puras mamadas, porque si tú sales, te, o sea, sal, vas al súper, le contagias a todo el mundo. ¿Cuál 34, cabrones? Si hay, que haya 200 ahí, se contagian los 200. Entonces, sí. el contagio, el, el contagio no se va a detener así, güey. Esto se va a detener hasta que salga una cura. Ahí está donde debemos enfocar toda la humanidad. Esa cura va a venir por tecnología. Es tecnología aplicada, es biotecnología, es inteligencia artificial, es computación cuántica, es todas las tecnologías que tenemos actualmente aplicada a esa solución. ¿Por qué no estamos pensando así la humanidad? ¿Por qué no estamos concentrados en la solución? Estamos en el problema, atacando todo el tiempo el problema. Y la solución, creo que le dedicamos el 10% de la agenda, de noticieros, de congresos, de presidencia. Todo el tiempo es problema. La solución es tecnológica. Ya debemos haber creado hasta campos electromagnéticos, qué sé yo, alrededor nuestro, para que no nos ataque ningún virus o trajes especiales o qué sé yo, tecnología futurista para atacar virus, para deshacerlos, para neutralizarlos. ¿Por qué nuestro enfoque no está ahí? Yo lo veo, ¿eh? incluso en las universidades. Incluso esto yo lo digo en Singularity. ¿Por qué no enfocar en la solución? Claro, están en Google y, y, y están todos los, en la comunidad científica trabajando. ¿En qué, no? O sea, necesitamos más noticias de ello. Más avances. Siempre estamos conformados que cada uno eh, va a venir la vacuna en, año, en un año y medio. Como si fuera un ciclo que debemos de cumplir a fuerza. No sé, ¿para qué sirve todo este avance tecnológico, Vicente? Me pregunto yo. ¿Para qué tenemos tecnología exponencial si no podemos contra un bichito de este tamaño? Eh, es que no, 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 no. Fíjate que otra vez sale un tema. Eh, hay una cosa que salió. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es la película de Matrix? Sí, ¿cómo no? 
que salió un güey y decía que causa y efecto. Sí. A ver, el efecto es el COVID. ¿Cuál fue la causa? Hay dos teorías. Una fue los murciélagos que se comieron allá en el mercado de Wuhan y otra es el centro de biotecnología de, de esa misma ciudad. One. Hay un documental que está surgiendo ahorita y está causando mucha polémica que está muy, hasta cierto punto fundamentado, muy bien, eh, muy buen trabajo periodístico, donde se demuestra que fue un virus creado en un laboratorio de Wuhan, en China. ¿Quién sabe cómo responder Estados Unidos, este, China, a este supuesto descubrimiento de un trabajo periodístico eh, americano e inglés? Eh, no sé, ahorita están esas dos teorías. Se, se creó por un accidente este, o fue creado en un laboratorio. El coronavirus no sé. tuvo un efecto en salud y en, en economía. Y en economía. Claro. ¿Ese efecto es culpa del coronavirus? Sí y no. El sistema financiero ya venía echando agua, eh, lo vimos en el 98. Venía tronando, hubo, hubo, hubo que haber un salvamento histórico en Estados Unidos, un FOBAPROA. El, el sistema se venía agotando, lo veníamos ya sintiendo todos. Era un, es un sistema bastante eh, cargado, una burbuja financiera muy, muy grande. Y ya iba, estaba en sus últimas. Entonces, yo no sé si uno produjo el otro. Yo creo que uno, el COVID, tapa un poco los problemas del sistema financiero que ya venía teniendo. Y acelera su, 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 su destrucción, acelera su caída. Pero yo, yo ya, veí, yo ya venía, la, veía la trayectoria del sistema financiero muy emproblemado a nivel mundial. Uh -huh. Ya lo hemos visto en Grecia, cómo venía destruyendo Grecia, aquí también. Muchos países teniendo que aguantar esa carga financiera. Eso no está bien. Y tarde o temprano iba a caer. Entonces, yo creo que uno precipitó la caída del otro. O uno... O, o, o el COVID fue creado para distraer la atención de la caída del sistema financiero. No, no, que también puede ser. En fin, no, esa no. es una cosa que yo pienso. Pero no. bueno. El tema es que, a ver, vamos a, vamos a las causas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera existido un sistema de salud que lo contuviera? Que lo contuviera? Pues... Lo detiene. ¿Eh? Pues sí, lo, de, lo detiene si tuviésemos ese sistema. ¿no? Y quitas el problema, ¿verdad? Sí. Entonces, el origen del problema, es podemos decir que es el sistema de salud tan pinche que está a nivel mundial. Sí, señor. Sí. Entonces, no es el COVID, ni es que no. se juntaron todos. Todas las epidemias, el hombre ha, desde Pausteur y, 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 y todos los que hemos tenido, este... Salk y los del apolio y todo, siempre ha sido la lucha de la tecnología por que crea el hombre por derrotar estos, estos enemigos de la vida. Pero efectivamente, dejamos de invertir ahí. Es evidente en México. Y también en Estados Unidos, ¿eh? ha habido muy mal. Claro, nadie invierte en salud. <risa> ahí está el punto. Ese es el, ese es el eso es lo que yo quería llegar. Esa fue la causa. Esa fue la causa. Esa no es, la, estamos... es la causa, esa es la causa. Tiene razón. Subestimamos, damos por hecho, eh, 
probablemente una, la superficialidad en la que hemos vivido como sociedad más eh, privilegiando el consumo y el, lo, la apariencia de lo de afuera y no las bases, lo de adentro, la ¿Sí? salud, lo ¿Sí? más importante. Si no hay salud, no hay nada. Y ahorita estamos despertando esa realidad. ¿Qué frágiles somos ante este, este enemigo? ¿Y dónde está toda nuestra tecnología? ¿Nuestro poder de rodillas ahorita por un virus? ¿Cómo? Si ya fuimos a la luna, supuestamente, ¿no? Y ya hicimos satélites y tenemos el internet más maravilloso y la tecnología más... ¿Y luego? Está como ese... ¿Te acuerdas de la película de, de Indiana Jones? Donde salió un... un, un un señor, un guerrero, y le empezaba con Indiana Jones haciendo la espada, y su, 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 y el látigo, y, y le tira un balazo. Jones una pistolita y lo mata. Sí, le tira un balazo. Así siento que está la humanidad con su látigo y sus cosas, y viene una pistolita y te mata, te pone de rodillas. Eh, es un momento de reflexión, Vicente, definitivamente, y, y hay que volver a cambiar nuestras prioridades. Esto es, para esto es la cuarentena, para reflexionar dónde, dónde hemos estado. Mira nuestro sistema de salud destruido en México, ve el IMSS, ve cómo está todo, cómo pudimos hacer esto. Ve, no se dan abasto en Nueva York en, en, para una epidemia. ¿Cómo la gente en las calles, en hospitales de, de calle? Está cabrón, ¿eh? Está cabrón. Es una guerra que estamos perdiendo, ¿por qué la perdemos? Y luego vacuna, bueno. Yo creo que hay que ser preventivos, ¿no? Al, algo falla, como, como tú lo dices en, en Elite Health. ¿Por qué no somos suficientemente fuertes? ¿Qué ¿Por qué no, no trabaja la humanidad para volver humanos fuertes y resistentes? La solución está muy clara. <risa> invertir en esa fuerza. Hay que invertir en la salud. Chingó. Tan, tan. ¿Le llamaste fuerza? ¿Le llamé salud? Sí, es cierto, es keep... Keep strong. Sí, keep strong. O sea, mantente fuerte. Mantente fuerte. Mira como colectivo, estamos siendo débiles frente a algo que nos reta. Bueno, lo vemos muy claro después de platicarlo un buen rato. Yo lo sé. Pero así, así, lo que platicaste ahorita, lo que definiste ahorita, es exactamente el, el motivo de todo lo que estoy haciendo ahorita. Qué bueno, ese es tu propósito de transformación masiva. Ahí, está, ahí lo vas encontrando. Es provocar que eso se, se dé nuevamente, que el sistema de salud sea nuevamente la prioridad. ¿Cuándo ha sido? Bueno, esa es tu, tu labor, tu misión. Tu propósito de transformación masiva es hacernos conscientes de, de ese problema. Felicidades. Hay que invertir en la prevención. Ahora sí me la compran. <risa> deben de comprarte porque es la verdad ¿Mm? y la verdad hay que decirla y hay que apretar en esa convicción yo también ahorita me cayó el 20 no hemos invertido en una salud digna de los seres humanos del siglo XXI y fíjate te voy a decir lo, lo más mejor de todo este rollo Ajá. nada más fui siguiendo las reglas de Chris Boss <risa> ¿sí? sí, 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 en serio y no, no, y no es manipulación eh. o sea, todo esto tú ya lo sabías Claro. O sea, no te convencí que, de, o sea, todo, 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 todo. Yo ya lo sabía. Es lo que tú ya sabías. Sí, sí es cierto. Me hiciste consciente nada más. ¿Mm? Por eso dicen que, que, que la información correcta entra al sistema como un virus. 
eh, y lo modifica cuando tiene esa carga de, de realidad. Es algo que ya sabe el sistema, pero lo haces consciente. Esa, ese paquete de información que tú tienes es como, un, como una información que entra al sistema y el sistema se empieza a autoordenar porque empieza a ser consciente. Es como decir, ah, sí, cierto, esto es nuestra función. Por eso veo relevante que tengas este espacio donde hables así, donde digas, la, la, donde llegas a, a, a descubrir el problema y donde se propongan las soluciones a este, a este, a este momento que vivimos y al mundo post-COVID también que vamos a, a vivir. Ese es el tema más importante que hay, el mundo post-COVID, porque aparte no es post. ¿No es post? No es post, pura chingada, el, el COVID va a seguir. Mientras no desarrollemos la tecnología para, el, para, para luchar contra él. No, desarrollado, ¿con qué va a seguir? ¿Por, ¿Por qué si tenemos la tecnología? No, no necesariamente. ¿La gripa da...? Yo creo que todas las enfermedades, si se enfoca la tecnología en resolverlas, las puede resolver. Incluso okay, pero te hasta, hasta la edad. Incluso podríamos resolver hasta el problema de la muerte. Y tú sabes que hay muchas compañías trabajando en tratar de resolver el problema de la vejez. Por eso toda la, 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 la medicina anti-envejecimiento están profundizando mucho. Eh, yo creo que todo lo podemos resolver, Vicente. Soy muy optimista en ese sentido. No te digo que la muerte podamos resolver, pero probablemente si nos enfocamos, sí. Somos un sistema. Sí. El, el tema, Jorge, bien importante, central, es no se va a quitar el coronavirus. O sea, los dolores de estómago... ¿Existe la tecnología para quitarlos? No, pues que está Tebruto Bismol y esto y lo otro. O sea, sí se quita. Pero el dolor de estómago existe. Entonces, a lo mejor me faltó explicarme. Ok. El coronavirus no se va a ir. Ahí va a estar. O sea, no, no es que se cure, que, eso, que hay vacuna, eso es otro pedo. El coronavirus se va a seguir. Ok. ¿Pero por qué crees tú? ¿Es parte de la naturaleza tener virus de esta dimensiones, parte del mundo que, que así es. ¿El SIDA se fue? Yo creo que se ha quedado porque no hemos querido resolverlo. Y porque, ¿sabes qué? Yo en lo personal que pienso, que hay uh -huh. gente que lucra con ello. Ok. Industrias muy fuertes farmacéuticas que lucran con nuestras enfermedades. ¿Te ha dado Cáncer. Hay muchas sospechas de eso y te juro que si le rascamos bien, damos... Lo encontramos. ¿Eh? Lo encontramos. Lo encontramos. encontramos ¿Te ha dado gripa? Sí, claro. ¿Y ya se acabó la gripa porque te la curaste? No, no, me puede volver. La cura contra el coronavirus va a existir, pero eso no significa que se acabe. Ese es mi punto. Yo creo que nuestra evolución va a, a, a darse en su máximo nivel cuando podamos erradicar la mayor parte de las enfermedades del, del, del ser humano. Una verdadera evolución llegar a ser casi inmunes a todo. ¿Sabes qué es lo que está cabrón? ¿Qué? Que nos matamos. A ver el ejemplo. El sobrepeso. ¿Quién chingos te obliga a comer? No, también es un descuido. En la diabetes. No te cuidas. La hipertensión. No te cuidas. Eh, 
la gordura, no sobrepeso, porque son distintas las clasificaciones. Pero fíjate que yo veo mucho la relación de la economía con, con todo este tipo de problemas, incluso las enfermedades. Yo veo que si tú tienes una sociedad con maquiladoras muy fuertes en, 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 en Asia o en México, lógicamente los niveles de vida bajan y la, la población come menos y esa población tiene virus que mutan a los demás también. Eh, no, no, no es nada más que tengas a tus campos de concentración modernos ahí aislados y no va a pasar nada. Tiene mm. efectos en, en, en la población. Y hemos vivido una economía muy de consumo, de abuso, de abuso de las grandes compañías transnacionales que por todos lados quieren sacar la mano de obra más barata que pueden. Y eso ha tenido consecuencias en la salud. Vamos destruyendo las capacidades eh, inmunológicas de la gente por sus dietas tan raquíticas de, 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 de sueldo de maquilador. O sea, ha habido una pauperización también de la economía en, en México y en el mundo. Y eso tiene consecuencias. ¿En qué? En lo que comes, la dieta, lógicamente un maquilador se avienta sus dalcitos y su coca para aguantar el hambre. Ok. Eso va a tener un precio. Uh -huh. No puede tener el, el nivel tuyo o el mío que puedes comer más o menos dignamente. Para abajo es, está duro, es un, es un infiernito y eso... Eso lo vas comiendo, Vicente, y, y, y a la vez vas dañando tu sistema inmunológico, lo vas deteriorando. La pobreza sí. es un problema, ¿eh? uh -huh. hay que resolver. Mira, una de las cosas, perdón que insista, en estos momentos de cuarentena, hasta el Papa lo ha dicho, yo no soy un creyente, pero el Papa dio la misma iniciativa que lanzó el, el candidato del PAN aquí, que fue, este, eh, ¿cómo se llamó el peloncito este? Ahorita se me fue. ¿Te acuerdas el, el candidato que, que acaba de salir? Um, ¡Ay! El del PAN. Para presidencia. Ah, no, pues el güerillo. Anaya. Sí, Anaya. Su primera iniciativa fue la renta básica universal, que es darle 50 mil pesos a cada mexicano ya, punto, por, hacer, <risa> por ser mexicano. 50 mil. Uh -huh. Es la renta básica universal. Se iba a dar por el proceso de automatización, porque iba a haber muchos robots y pues, el trabajo se iba a acabar o se está acabando. Entonces la gente iba a vivir de, de la renta básica que, que el gobierno captura a través de su hacienda pública y distribuye a los ciudadanos, como lo que está haciendo López Obrador con los viejitos y los ninis, pero subir la cantidad a 50 mil pesos y a todos. Ajá. Eso acaba con la pobreza extrema inmediatamente, acaba con la crisis, acaba con la inseguridad, acaba con la histeria, los suicidios, todo lo que está ocurriendo o puede ocurrir, y Ajá. nos pone en un mundo más tranquilo. Pregúntate por qué no se puede... Cuando es pinche papel, es dinero. Ah, el dinero no se puede porque es una cero, es una computadora. Espérame, güey, la vida es lo más importante. ¿Cómo vas a dejar a los ciudadanos del planeta Tierra, a la especie humana que supuestamente es la más inteligente, la vas a dejar morir en una crisis porque no tienen trabajo? ¡Qué pendejada! Hay que hacer una... Esa es una innovación. Dale dinero a la gente, 50 mil pesos, no pasa nada. Ah, no, no porque se van a volver huevones, se van a volver flojos. No, van a vivir y van a dejar de tener estrés. Oh. Hay cuentas perfectas que incluso Anaya presentó cómo puedes hacer la distribución de la cinta pública y te queda un chorro mil de dinero y de todos modos atiendes esa necesidad social. La hacienda Pero pública bueno. cobra de los ingresos de los impuestos que se producen. Sí. Entonces, Pero... 
¿Cómo se puede La gente va a seguir invirtiendo, vas a mover a que siga moviendo el dinero. Ah, chinga. Entonces va a ganar lo mismo el güey que se levanta a las 6 de la mañana, sí. que va a jalar, el sí. güey de las 12, que se levanta a las 12, que nada sí, más señor. jala dos horas al día. Sí, señor. No, se me hace una mamada. No se me hace justo. Bueno, pero en un mundo como viene, lo vamos a pensar, créeme. Porque desde que no haya lana para... para se va a acabar el mismo capitalismo, pues el mismo capitalismo va a tronar si no hay consumo. <risa> es mejor que tengan ese dinero a que no lo tengan. Y tú mueves una economía con un buen presidente a que todos sean emprendedores, a que le echen ganas, a que dupliquen su lana. No la arriesguen, eso es su básico. Pero ya no van a tener el estrés. El estrés también mata. Baja el sistema inmunológico. La gente la traes muerta de miedo. Estrés en su trabajo. Imagínate ahorita en sus casas. Nosotros porque podemos hacerlo, Vicente. Pero hay gente que no puede. ¿Cómo les va a afectar esto físicamente? En fin. Yo no lo permitiría. Si yo fuera presidente de la República, mañana meto la renta básica universal. Punto. Es un acto de humanismo. Sentido Hola. común. Y se acabó. Que me repelen los que repelen. Y aguanta la hacienda pública, yo lo garantizo. No pasa, no pasa la Cámara de Diputados y. Ah, pues la cancelo la pinche Cámara de Diputados. No se puede. Esto es de democracia. Esto es de vida o muerte, señor. A ver si opinan diferente. Pero la gente se salva primero. Es como en el Titanic. La gente se salva, animó que, ay no, que se ahoguen. No, no. Si nos vieran los marcianos o alguna inteligencia extraterrestre, estos tontos, ¿cómo se van a matar? Tienen todo. Quieren morir, les gusta la tragedia. En fin. Vicente, es un placer platicar contigo. Muchas gracias por esta entrevista tan buena onda, Alejo.